0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit dem Dschungelcamp-Spezial.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, das Dschungelcamp-Spezial Tag 9 nicht zu verwechseln mit der regulären Folge. Meine lieben Freunde, ihr habt mir so viel geschrieben, dass ihr die reguläre Folge nicht findet, beziehungsweise dass es die reguläre Folge ja gar nicht gab. Also am Freitag, ja, letzte Woche kam also es war der 26., kam eine Folge raus, die heißt irgendwas mit Jerome Warteng. Ihr werdet die finden, ich bin mir ganz sicher, und die könnt ihr da hören. Wir würden euch doch niemals vernachlässigen. Mein Name ist auf jeden Fall immer noch Elena Gruschka und bei mir ist immer noch mein Kollege Lars Tünz Feuerborn, mit dem ich noch nicht gesprochen habe, sondern wir haben einfach gesagt, wir legen sofort los, weil du mir irgendwas erzählen willst, Lars. Lars, was ist los? Wie geht's dir?
2: Mir geht's wunderbar. Ähm, ich komme gerade aus einer Notaufnahme.
1: Nein. Oh, Nein. <lacht>
2: Es ist aber nichts Schlimmes. Also, etwa so, etwa so gewesen. Es dreht sich so. Ähm, ich bin gestern Abend mit meinen Latschen. Ich trage ja schon immer im Haus Hausschuhe, um mögliche Stoßverletzungen zu vermeiden an den Zähnen. Oh Gott. Und dann bin ich, wir haben die unterste Stufe hier. Die steht so vor.
1: Von der Treppe? Ja. Mhm. Oh nein.
2: bin mit Vollgaster lang. Und voll hängen geblieben mit dem Zeh. Ach. Dann habe ich schon, dann tat es schon weh. Ich habe gedacht so, okay, das hat gut getan. Dann wurde der auch schon ein bisschen dunkler gestern Abend. Aber ich bin natürlich, erstmal, habe ich noch ein bisschen weiter Umzug noch gemacht. Und bin dann so aufs Sofa und denke, ja, der sieht schon nicht ganz so gesund aus. Und dann habe ich das gekühlt. Der dann kleine hat, C. Der kleine, genau. Der kleine, der kleine hat sich äh, verabschiedet vom großen. Nee, und ähm, dann haben wir ähm, das gekühlt und mein Freund hat das dann auch alles schön verklebt und so, weil wir hatten dann kurz seinen Vater angerufen, der ist nämlich Arzt und er meinte, ja, ja, klebt das zu und mir ist auch bewusst, bei einem Zehnbruch kann es nicht viel machen. so Und heute Morgen war der dann richtig dunkel und da oh. habe ich gedacht, okay. Der muss ab. Nee, ich habe zumindest gedacht, zumindest mal einmal kurz drauf gucken lassen, bevor der nachher irgendwie schief zusammenwächst oder so, weil das, davor hatte ich eher Sorge. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss jetzt auf Biegen und brechen ins Krankenhaus oder so. Ähm, zumindest haben die den jetzt eben geröntgt. und ja, es ist so eine kant so also eine Ecke ist abgebrochen.
1: Oh, scheiß, doch, die Wand rückwärts hoch und runter einmal an. <lacht> oh.
2: <lacht> naja, jetzt ist es getaped. Ja, tut ein bisschen weh, aber hält sich auch in Grenzen. Äh, ich nehme jetzt mal ein bisschen Ibu. Und ähm, ja, dann mache ich gleich weiter mit dem Umzug, ne?
1: <lacht> Meine Güte, du machst auch wirklich mal mal mit erschwerten Regeln bei dir. Zu Hause spielst du.
2: Ja, so läuft das bei mir. So läuft das.
1: Scheiße, okay. Herrlich. Wir haben ja hier, ich muss es einfach fragen, Lars, aber wie geht es deinem Vater, weil du hast es hier ja angekündigt, vielleicht musst du dazu auch nochmal kurz was sagen.
2: Aber das habe ich doch bei Patreon erzählt, oder? Ach so. Ist Na egal, gut. aber dem ist auf jeden Fall alles soweit in Ordnung, ähm, war am Ende doch zum Glück nicht so, nur nicht so schlimm, ja.
1: Okay, ich bin froh, also ich habe gestern, du kannst es Jugendamt vielleicht holen, ist eine Frage, Leute, was haltet ihr davon, dass ich das mit meinem Kind gucke, elf Jahre alt, natürlich ist es auch mein Kind, Es ist jetzt nicht ein random Kind, was ich von der Straße hole, was überhaupt nicht weiß, was, was abgeht, sondern das ist schon mein Kind und das ist so ein bisschen Taking Your Kid to Work Day gewesen, jetzt die letzten zwei Tage, <lacht> Super interessant, ähm, haben auch uns viel darüber unterhalten, dass der Vater des Kindes das natürlich überhaupt nicht gut heißt, ja und sehr viel judged und trash TV Judging betreibt, auch mit mir ja. natürlich immer. Ja, ganz schlimm, unterirdisch findet er das und ganz schlimm findet er das. Ähm, interessant aber, dass damals, als wir noch zusammen waren, er die Staffel mit ähm, hier wie hießen Sie noch mit Jay Khan und ähm, so mit sehr gefährlich mit Indira Jay Khan und Per Kusmark, die hat ihm aber sehr gut gefallen. Und ich finde grundsätzlich, wenn Leute ja, das nicht ja, checken, ich finde das so überheblich und blöd, weil es geht am Ende darum, erstens, mag ich daran, dass man mal andere Leute sieht als die in seiner Bubble. Weißt du? Also, dass so, man wirklich ja. mal sieht, wie andere Leute so leben und was für Ansichten andere Leute haben. Das finde ich wirklich interessant und das zwischenmenschliche. Und das Gute ist, ich werde mein Kind auf die dunkle Seite mit zu mir nehmen und das wird das einfach für immer ein Verständnis für Trash TV haben. Gott bless him. <lacht>
2: Liebe ich komplett. Gut, alles Gute für ihn. Finde ich klasse. Finde ich wirklich klasse. So, ähm, wir sollten starten. Ja. Tag 9.
1: Sag es nochmal, ja. wie die Leute das im Fernsehen sagen.
2: Tag 9 im Dschungel.
1: <lacht> das kannst du wirklich super. Ich mache die Kim Virginia und dann Okay. Dann treten dann, wir äh, auf. Die, die kommt ja gleich auf jeden Fall an Start.
2: Ähm, ich möchte auch gerne heute wieder die Kim hören. Ja. Ähm, ja. Es geht ganz entspannt los. Sarah und Mike haben Schmacht wie Sau, wollen unbedingt ihre Kippen wieder haben. Und... Ähm, dann wie von Zauberhand kommt eine Nachricht. Ania geht in die ähm, Interviewbox, kriegt ein Zettelchen und die kippen und ähm, ja, damit ist das ganze Ding schon durch. Sie dürfen Ich, ich frage mal
1: was. Wieso will man an dieser Stelle, also wieso? Also ich fand dieses das nicht hinterfragen. Ne? Also dass Sarah ja sagt, ich, mein ganzer Körper fährt runter, ich habe so Bock auf eine Kippe. Ich würde jetzt alles würde ich ähm, ab also alles würde ich für, mhm. für eine Kippe tun. Ich würde quasi kein Essen annehmen, ich würde rauchen. Ich verstehe nicht, wie man diese Sucht einfach so hinnimmt und das irgendwie, ja dann, die wollen ja weiter rauchen. Also Mike sagt zwar, er hört auf, aber dann sagen alle so, mm, genau, du warst ja mal Raucher, ne? Also wieso?
2: Vor Dingen warst du, ich bin Raucher. Du
1: bist Raucher, widerlich. Also in dem Moment, <lacht> wieso sagt man dann nicht, okay, das ist krass, ich, mir war nicht klar, dass ich so abhängig bin, jetzt nehme ich das als Anlass, um aufzuhören.
2: Naja, das Ding ist halt, also als ich damals in der Dschungelshow war, da waren die T Kippen ja auch super limitiert. und
1: Richtige Kippen oder so, Babes?
2: Nee, richtige Kippen und Bea hat ja morgens, wenn man die bekommen hat, hat Bea natürlich ihre fünf Kippen direkt hintereinander weggeraucht, Wahnsinn. also wirklich so Kette und Wahnsinn. war dann traurig, dass sie nichts mehr hatte. Und ich habe mir die eingeteilt, ich habe halt immer eine halbe Zigarette geraucht, ne?
1: Rauchst du Zigaretten?
2: Hab ich damals noch. Jetzt rauche ich halt die ich weiß Ich weiß nicht,
1: nickel scheiße. Widerlich.
2: <lacht> ja, genau. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt keine habe, dann gehe ich nicht die Wendung rund. Ich würde mich natürlich immer vorher für Essen oder sonstiges entscheiden, als für die Zigarette. Ah, ja.
1: Okay. Aber also bei, verstehst ich, so du das. Ist es bei mir nicht. Ich
2: verstehe aber, dass das bei Leuten so ist. Ich früher verstehe auch, ich dass es auch so schlimm
1: so. ist. Das verstehe ich schon auch, dass so ein Entzug schlimm ist. Aber dass man da nicht sagt, okay, ich habe jetzt sowieso schon zwei, drei Tage durchgehalten, jetzt nehme ich das als Anlass, um aufzuhören, sondern. Die rauchen dann ja so richtig genüsslich weiter, fand ich irgendwie auch interessant, weil normalerweise, du darfst in so Pharma Formaten, darfst du eigentlich Alkohol und Zigaretten nicht so verherrlichen. Ne? Das ist ja auch mal bei Fiktionalen, bei Filmen und so ist das immer das Ding. Das ist ganz schwierig inzwischen, dass Figuren rauchen. Also öffentlich-rechtlich geht schon mal gar nicht. Es <lacht> muss dann wirklich inhaltlich begründet sein. Ich finde hier, dann, wie sie geraucht haben, das war ja richtig zelebrieren von Rauchen, wie geil das ist.
2: Ja, aber es ist halt, also ich zum Beispiel habe mir jetzt vorgenommen, wenn das mit meinen Mandeln jetzt was wird mit der OP, dann werde ich halt die Mandel-OP dafür nutzen, um wirklich aufzuhören. Weil wenn ich da zwei Wochen lang, ich kann halt dann wirklich nicht rauchen. Und wenn ich zwei Wochen lang nicht geraucht habe, dann ist auch der Suchtfaktor im Kopf, also dieser Mechanismus, der sagt, du musst rauchen, ist schon längst überwunden.
1: Ja. So, danach, ähm, also sie rauchen dann auf jeden Fall wieder ganz glücklich, ähm, leider für Sarah geht es schlecht aus, weil es wurden ihnen nur die Zigaretten wiedergegeben, die sie sowieso schon irgendwie beim letzten Mal noch hatten und erst am ja. nächsten Tag gibt es neue Kippen, fünf Stück gibt es immer am Tag, das heißt Sarah guckt in die Röhre und sie dürfen ja auch nicht mehr teilen, das war ja das Ding, dass sie nicht mehr teilen dürfen und auch nicht mehr mehr ziehen dürfen, sonst ist es wieder ein Regelverstoß. In der nächsten Szene sehen wir, <coughs> Eigenbedarf, genau, aber in der nächsten Szene sehen wir Kim und nee, Tim. Erst nee, erst
2: kommt Heinz. Erstmal kommt Heinz. Mit dem Wein wieder, stimmt. Der schwärmt vom Dschungel und will auch bleiben, aber er vermisst seine Familie sehr und er weint wieder ein bisschen. Was mich jetzt übrigens, wo wir bei Heinz sind, ich habe nochmal nachgeguckt. Seine erste Frau ist gestorben 2012. Mit der hat er zwei Kinder. Oh. Von diesen zwei Kindern haben wir noch gar nichts gehört.
1: Naja, die sind ja wahrscheinlich erwachsen und leben schon lange nicht mehr bei ihm, ne? Also, also der ist
2: Sohn ist genauso alt wie ich, 90er-Jahrgang <lacht> und die Tochter ist, glaube ich, zwei Jahre älter oder so.
1: Ja, die also. anderen sind halt eins und drei, ne? Natürlich ist das seine, seine Lebensrealität, mit denen lebt er zusammen und natürlich bist er die dann, also die anderen. Er hat aber viel über seine Familie insgesamt geredet, ne? Vielleicht wollen die auch nicht in die Öffentlichkeit, vielleicht wollen die nicht, dass er über die redet, kann ja auch sein.
2: Ja. <lacht> Ich wollte es nur mal angesprochen haben, weil Na, wir holen ja. sie in die Öffentlichkeit. Das ist kein Problem.
1: <lacht> Niemand muss ein Promi sein, es sei denn, Lars ins Feuer, und zerrt sie nach draußen.
2: <lacht> so sieht's aus. Okay, jetzt Kim.
1: Genau, Kim zieht Tim wieder in ihren Bann äh, am Klo, sagt sie, weißt du denn jetzt, was da los war mit Leila? Also wieder die alte Leier. Ähm, Tim sagt, ich will da jetzt gerade nicht mit dir darüber reden, lass es aber, <lacht> ich muss ganz doll <lacht> <lacht> ich muss so. weiter aus Wasser. <lacht> oh, keine Ahnung, was das jetzt war. Oh mein Gott. Nur in meine eigenen Spucke fast erstickt. So, dann gehen sie ans Lagerfeuer. Dann sagt Tim erstmal, wir dürfen jetzt erstmal nicht reden, weil sonst David Odonkor ganz wütend wird. Der muss erstmal eingeschlafen sein. Daraufhin reden sie nicht. Lange. Das ist auch reden so sie nicht. schlimm, ne? Ich ja, muss aber weißt du, ich glaube? Tim hatte nicht so wirklich Bock, darüber zu reden schon wieder Ja, das auch mit
2: Sicherheit. Ich muss aber auch noch mal erwähnen. Also David Odonko ist für mich, <lacht> der ist unsympathisch, ist er jetzt auch noch
1: Nein, der ist ganz nett, hat er doch gesagt. Ich bin ein ganz, äh, ganz fröhlicher Mensch und das Camp hat sehr viel von mir.
2: Ja, habe ich <lacht> nichts von gemerkt. <lacht> immer gut drauf. Vor allem immer ohne gut die, drauf ist auch
1: <lacht> Ganz fröhlicher Mensch, immer, ohne das Gesicht Ich bin ein ganz fröhlicher Mensch und das Camp, Camp liebt mich. Ich bin eine große Bereicherung. <lacht> Irgendwann reden sie dann aber trotzdem und Kim fragt: Hast du das mitbekommen, Leila? Sie ist doch hier meine Bezugsperson. Witzig in dem Moment, wo es irgendwie darum geht, dass sie dann auf meinen Ex-Freund draufspringt. Also wirklich. Und dann sagt Kim: Naja, er äh, sagt Tim: Naja, sie sagt diese Nummer von wegen Freundschaft oder nicht Freundschaft und dass sie das halt überhaupt nicht sieht draußen. Ich habe ein Gefühl, das trifft Kim dann in dem Moment auch wirklich. Sie ist ja. dann auf jeden Fall irgendwie guckt sie so. Aber ey, das ist so schlimm. Weißt du, so schlimm ist jetzt schon. Also ich will jetzt noch nicht vor, vorgreifen, was kommt. ne? Aber sie wird Nichts verstehen und sich alles nur so zurechtlegen, dass Leila hinterfotzig ist und ihr den Ex-Freund ausgespannt hat, weil das ja von Anfang an der Plan war. So wird das wird in ihrem Kopf hängen bleiben und damit wird sie sich so bestätigt fühlen in allem, was sie getan und gesagt hat. Und das ist das Problem.
2: So, Ach, ich bin ganz sauer. Du hast dir heute nicht schön nachgemacht, bin
1: ein bisschen traurig. Ja, das mache ich noch, Das mache ich okay. noch. Und okay. weißt du, was ich auch Scheiße finde? Und das ist ja. fast das, was sie, glaube ich, so. auch. Ähm, ähm was auch die Leute nervt, sie hätte ja auch mal fragen können, ey Tim, egal, wie geht's dir denn eigentlich? Erzähl doch mal von die fragt dir, weil nie, sie redet wie ja den anderen ja. geht.
2: Ich habe noch nie gesehen, dass die mal fragt. Erstens, sie hat nur diese, dieses eine Thema, sie erzählt halt auch sonst nichts aus ihrem Leben, das ist auch was, was die Zuschauer abfuckt, weil Zuschauer wollen natürlich im Dschungel mehr über die Leute wissen.
1: Außer das mit ihrem Vater, das hat sie natürlich erzählt, ne? dass der abusive war.
2: Ja, natürlich. Aber ansonsten Aber nichts,
1: nicht von ihrer Stewardessen-Vergangenheit.
2: Gar nichts. Ich hätte gern gewusst, wie sie den Tomatensaft ausgeschenkt hat oder so. Keine Ahnung. Das sind, das sind die Sachen, die mich interessieren am Ende.
1: Ich würde immer nachmachen, die Notausgänge sind hier und da und so. Das würde ich die ganze Zeit von ihr hören wollen.
2: was <lacht> also richtig in Klischees, richtig schön die Klischees ja. rauskamen. So, Kim geht in die Prüfung.
1: Ich will noch ganz kurz sagen, sie hat was sehr Schlaues gesagt zum... Zu David Odonko allerdings, sie hat gesagt, David hasst es, wenn Leute über Emotionen reden. Und da hat sie nicht so Unrecht, ne? Mhm. Dass er schon nicht, der findet alles, was so gefühlig ist und emotional ist, geht ihm irgendwie auf die Nerven. Das stimmt kann schon, finde ich. Das stimmt, nee, kann ja. er nicht haben. So. Ach, das ist, ist auch, dann das zeigt <lacht> auch,
2: da sitzt auch was tief drin. Da sitzt ja. was tief.
1: Hat auch, auch ganz, ganz traurige drin. Augen, ne?
2: Ja, das finde ich auch. Der, der allgemein. Und ich glaube, der kifft auch. Ja. Ja, ich glaube schon. Der ist reingezogen, der hatte schon so Kifferaugen. Okay.
1: <lacht> Als Sportler, meinst du?
2: So. Naja, das ist ja nun mal jetzt auch gelaufen mit der Sportkarriere. Ja,
1: aber ich glaube schon, dass der so ganz antidrogen ist. Das finde ich ja fast noch sympathisch, wenn er kifft.
2: <lacht> nee, aber so finden wir den ganz unsympathisch. So drogenfrei. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, der crackt nicht. Nee, sorry. <lacht> Nein. Naja. Ah, ich kann nicht mehr. Ähm.
1: Werbung. So lasst du ins Feuerborn. Ähm, ich habe so eine Angewohnheit, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt auch haben. Und zwar, wenn mir langweilig ist, dann rutsche ich manchmal in so eine Online-Shopping-Geschichte ab. Ne? Dass ich brauche nichts und dann gehe ich aber auf die, ähm, auf die einschlägigen äh, Fast-Fashion- Klamottenseiten und kaufe mhm. mir irgendetwas, was ich nicht brauche. zweifelsweise, was ich schon hunderttausend Mal habe. Ähm, und fühle mich danach irgendwie schlecht. ne? Aber irgendwie habe ich dann in dem Moment, weiß ich nicht, an Arbeit, ich bin wieder am Computer und mache dann so eine kleine Pause und mache das dann. Und das ist ja nicht gut für, für niemanden. Für mich nicht, für den Planeten nicht, für die Online-Shopping-Seite natürlich schon. Aber ich habe mir jetzt was angewöhnt und zwar habe ich mir jetzt angewöhnt, nicht mehr auf diesen Seiten zu shoppen, sondern auf unserer Partnerseite von Koro.
2: Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Coro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
1: Do it, it's a
0: good feeling.
1: Werbung Ende. Hm.
2: Dann muss Kim in, der, in die Prüfung und ist in so eine Schlange reingekrochen. Also das war, das war
1: schon krass. Das fand ich schon krass.
2: Ja, war es auch. Ne? Also da war schon was los. Schlangen, Ratten. Ja, dass du
1: auch nicht weißt, wo es hingeht. Dieser enge Schlund und so. Ich fand das schon. Das war schon ja,
2: krass. so eng war es jetzt auch nicht. Okay, okay. Und die Ratten waren ganz süß, muss ich sagen. Da hätte ich mich gefreut.
1: Ja, mein Kind auch.
2: Ja, die sind ja putzig, weißt du. Da hätte ich eher Sorge, dass ich so ein Tierchen da irgendwie wehtue oder so. Schlangen ja. finde ich super ekelhaft, weil da ist einfach das Problem, die fauchen so widerlich. Das war damals auch in meiner Prüfung so. Das ist nicht, dass ich jetzt irgendwie super Schiss vor denen habe, aber dieses Fauchen verunsichert einen schon sehr. Ekelhaft ist das. Ja, und dann ist sie da durchgekommen und sie hat sieben Sterne. Da kann man jetzt nichts sagen, ne? Also da ist es schon... Man kann
1: nichts sagen, aber man hat auch gemerkt, und ich fand auch dann hinterher, also die Einschätzung der Campbewohner, dass das alles auch Show ist mit dem, dass sie abgebrochen ja. hat vorher. Weil sie hat dann auch wirklich sich so ein bisschen hochgepusht währenddessen. Oh mein Gott, was ist das hier für eine Scheiße? Weil sie hatte keine Angst mehr. Sie hatte nach den Schlangen, hatte sie ja. keine Angst mehr, als es dann auch Richtung Ende ging. Und hat dann einfach noch so getan, als hätte sie Angst. Und, ähm, das hat man total gemerkt. Und deswegen ist wirklich die Frage, ob sie bei den anderen Prüfungen abgebrochen hat, gerade in dieser Waschmaschine. Haben wir ja schon gesagt. Wir beiden haben es ja schon festgestellt, dass sie das nur ja. gemacht hat, weil sie gehofft das hat, dass fähig. sie. Die, ja, weil sie die Empathie bekommt, die sie, die Layla bekommen hat, hatte sie gehofft.
2: Genau. Und das ist völlig nach hinten losgegangen, weil natürlich, <lacht> ist ihre Maske schon längst gefallen. Äh, während sie in der Prüfung war, ähm, haben übrigens äh, Tim, Lucy und Sarah ganz kurz eine Choreo entwickelt. Warum auch immer, habe ich... Für
1: TikTok, glaube ich. Ich glaube, ja. die hatten gehofft, dass es ein TikTok-Banger genau, wird. Genau,
2: die haben gedacht, jetzt machen sie da was Virales, aber naja. Wird
1: dann nicht mal gezeigt.
2: <lacht> irgendwie nicht. So, und als Kim halt zurückkommt, Leila ist die Erste, die halt direkt skeptisch ist und glaubt, dass Kim das halt irgendwie vorspielt. Dann fand ich auch krass, so richtig gefreut mit ihr, hat sich auch keiner so wirklich, das am geilsten fand nee. ich einfach so, wie sie nochmal das so anmerkt, alle sitzen ja. so um das Feuer rum ja. und Fabio sagt nur so, ja, riecht hier schon etwas, ne? Ja, ja das ist
1: halt, wenn du einmal irgendwie, wenn du einmal ähm, dann unten durch bist, sie haben gar keinen Bock mehr auf die.
2: Ja, ja, die Jetzt ist halt richtig, verkackt. die ist durch, also da, da geht auch nichts mehr, glaube ich. Ja. Und, ähm, nach der ja. Prüfung
1: sagt ihm übrigens noch ganz toll, ja, sie will jetzt mal reflektieren die nächsten Tage und will jetzt auch mal die anderen Campbewohner kennenlernen. immer ja, also ein bisschen wow. zu spät. jetzt daran so, nach geht an, um zu werden.
2: Also das ist halt schon übel. Naja, und ähm, danach redet Ania noch mit Leila. Also es ist so, man hat so das Gefühl, okay, gerade ist übelste Langeweile im Camp und Leila kommt so da <lacht> um die Ecke und setzt sich kurz zu Ania und sagt so, was geht bei dir? <lacht> Und ähm, Anja ist der Meinung, dass sie also oder ist sehr verunsichert, ob die Leute sie jetzt mögen oder nicht. Und ähm, sie sagt aber, sie braucht den Sieg nicht, um erfolgreich nee. zu sein.
1: Nee, und Na. sie sagt auch so geil, vielleicht sparen sich ja meine Leute auf, anzurufen, bis es dann geht, mich drin zu lassen. Das ist so, hä, why? Ja, hat man ja, hat man ja gestern gesehen, hat. aber
2: dazu kommen wir ja später noch. Ja. Ja. Ähm, so, dann… Anja hat auch, Angst… Ah, nee, ja.
1: nee ist hier nee, du, heute redest du mal. Heute ich lass dich mal reden heute.
2: Ach so, nee, du bist noch bei Ania, deswegen nee, nee, dachte
1: nee nee, 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 habe ich hier einfach nur falsch gelesen.
2: Ah ja, okay. David wusste nicht, dass Lucy gay ist?
1: Ja, aber da, der der da ist auch glaube ich auf einmal auch taub und blind. Also das ist auf jeden Fall jemand, der ja, einfach sich nicht für Menschen interessiert. Ich glaube, so kann man es sagen.
2: Ja, vor allen Dingen, alleine schon fragt er dann und wie ist dat, wie ist das gekommen? Ja. Wie ist das gekommen? Wie, ich meine, ich finde es okay. Nicht?
1: Ich finde es okay, auch wie sie dann darauf ein Manchmal, ich finde das okay, wenn der nun mal dass das überhaupt nicht seine Lebensrealität ist. Eben,
2: der hat gar keine Berührung. Es ich musste halt nur hart hart schmunzeln, wie ja. er so sagte, und wie ist das gekommen? Ich finde das ja. auch nicht schlimm, ne? Also ich verurteile dafür auch niemanden. Und außerdem Lucy hat das dann ganz cool erklärt. Am geilsten fand ich, dass Lucy einfach sich mit Perfax bei ihrer Mutter geoutet ja. hat, 99.
1: Ja. ja. Fünf, sechs Seiten Fax.
2: Ja, habe ich geliebt und allgemein ihre Eltern haben es aber gut aufgenommen. Der Vater ja auch, der Vater war eher piss, dass er das viel später als die Mutter erfahren hat. Ja, ähm,
1: drei Jahre später. <lacht>
2: ist so, ist so. Und äh, nee, das ist so, ähm, war, war ganz, ganz süß. Sie hat ihn dann ein bisschen da abgeholt. Er hat auch nochmal gesagt, so ja, er kennt ja auch einige äh, Kollegen aus dem Fußball. Das fand ich auch krass. Halt auch ja. Das finde
1: ich auch krass, dass er das quasi nochmal bestätigt, dass es welche gibt, die es nicht geoutet haben. Aber den geht's prächtig, den geht's prächtig. Den
2: geht's super. Aber wir warten mal ab. Dieses Jahr ähm, soll es soll es ja so kommen, dass sich eine ganze Gruppe wirklicher äh, High-Profi-Fußballer äh, outet. Gucken wir mal.
1: Ich glaube, das würde dem Sport so gut tun. Ach, dem Sport, wie ich das so sage, wie so ein Fußballreporter. Dem Sport. Ähm, Und würde, wann moderieren Sie das nächste Spiel, Frau Gruschka? <lacht> das würde dem Fußball so gut tun, weil ich glaube schon, also das ist jetzt vielleicht, ich möchte jetzt nicht so sagen, dass ähm, Schwule immer nur andere Schwule angeiern, aber es würde. ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch noch ein paar Homosexuelle gibt, die mehr Fußball gucken, daraufhin, oder? Ja, natürlich. Da <lacht> kann ausgehen. man schon so sagen. Ja, ja. So, dann, dann kommt, kommt das Essen, das Essen, ne? das Essen ich kommt. Ich möchte aber
2: noch ganz kurz, ich möchte noch ganz kurz, ja, warte, warte, warte. Das Essen? Ja. Warte kurz. Nee. da kommt noch was, was vorher. Also erstmal gibt es noch so eine, so eine Diskussion von Mike und den anderen und da geht es um Märchen. Rotkäppchen. So, ja. Und wer okay, kennt es nicht, das Rotkäppchen, was zur Hexe ging und den vergifteten Apfel <lacht> ja. gegessen hat.
1: Rotkäppchen <lacht> und die sieben Brüder heißt so. das Märchen. <lacht> und noch
2: besser fand ich, als Felix dann Mike äh, den Piraten beibringt, weil er ist ja äh, oh, als Pirat. Oh stimmt, oh Felix
1: der Pirat stimmt. Oh mein Gott, also wie man, ich meine, es ist doch so schön. Ne? Ich meine, wir sind auch zynische, arrogante Fixer, ne, die dann irgendwie auf der Freilichtbühne in Grevenstedt durfte ich einmal einen Pirat spielen, da bin ich bis heute sehr dankbar, wer kann das schon von sich behaupten, nicht wahr, und das könnte der Mike niemals, könnte der Mike das, nein, nein, ich bin ein Pirat und das ist ja schön, dass ihm das so viel Spaß gemacht hat, anstatt immer alles zu haten und alles peinlich zu finden, wie wir.
2: Oh, wir sind wirklich schlechte Menschen. Ich liebe es ein bisschen. Ja, ähm, muss man sagen, in dem aber Fall Aber ja. ja, mein Gott, es ist halt auch so, man kann es nicht mehr... Er hat ja nun mal auch nichts anderes zu erzählen. Das ist halt das Ding, weißt du, Er kommt immer mit derselben Leier. Aber naja, dann habe ich geliebt, Leila wird Teamchefin. Und das Erste, was sie macht, ist erstmal eine Rolle Klopapier ausstellen und sagt, jetzt ist er mit Feierabend. Hier kommt jetzt das Klopapier hin. Und das Essen soll strukturiert ablaufen. Mal ein bisschen ruhiger. Und du siehst direkt bei Felix den Kotz. Das Alter. Kommen. Komplett an, er wird zum kompletten Psycho, weil er guckt ja also, sie so über die Schulter und sie sagt auch schon, sie, äh, sie sagt ja ganz so. klar,
1: nee, sie sagt ganz klar nicht über die Schulter gucken heute, also sagt ja Leila vorher. Heute wird nicht über die Schule. Und ich finde das schon krass. Und woran man auch sieht, was das für ein Psycho ist, dass er das in dem Moment nicht sich selber regulieren kann. Dass er nicht sagen kann, oh Gott, ja krass, ich merke das gerade bei mir selber. Offensichtlich kann ich nicht loslassen. Sondern schon wieder im Gefühl hat, das ist vollkommen in Ordnung, so zu sein. Und die sind jetzt scheiße, dass die mich nicht beim Kochen mitmachen lassen. Also das finde ich so komisch. Diese absolut mangelnde Selbstreflexion.
2: Ich lieb's komplett. Der ist halt auch wirklich unter die Blicke. Der wird richtig... Der hat richtig Stress, ne? Richtig der hat Stress, so einen richtig üblen Blick drauf ja. und der kann, mein mein Fazit daraus ist, der kann
1: einfach null Kontrolle
2: abgeben, der ist ein richtiger Kontrollfreak. Ja.
1: Aber wer fragt es auch nicht, das finde ich daran immer so krass, ja. weil ich meine, das kann man ja auch, ich bin auch ein Control-Freak, weißt du, oder dass man einfach, das weiß ich und dass daran arbeitet man und sagt, das will man nicht mehr sein, weil das ja für einen selber auch scheiße ist, ne? Ist so. Er darf dann das Fleisch machen, was dann aber zäh ist, aber ich habe mal eine Frage, weil ich habe ich hab das nicht mehr so auf dem Schirm, gab es jemals so viel zu essen in einem Dschungelcamp? Ich habe ein Gefühl, es gibt dieses Mal schon wirklich richtig viel, also auch das, was es gibt, ist dann wirklich auch ordentlich und genug, oder war das schon immer so?
2: Ich glaube, es hat schon, wobei die haben auch letztes Mal bei so ein paar Sternen mehr gekriegt, ne? Aber ich finde ja. eigentlich, aber sieben Sterne sind halt auch sieben Sterne. Ist schon was, wo es ein bisschen mehr gibt. Ich frage mich halt nur, wie wird es denn dann bei zwölf Sternen aussehen? Weil, also, die haben natürlich nicht mehr Sonnesteigerungen da drin. Aber ja, du hast schon recht. Es ist, ist schon üppig, das Essen.
1: Das ist üppig und auch so nicht nur... Lass sie
2: hungern. Nicht nur so weirdes Zeug, weißt du? Nee, nee, die können damit schon... Also du kannst da schon gute Sachen von kochen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, weißt du was? Ich habe so eine Theorie zu Felix und seinem Fleischkochen aufgestellt. Und zwar glaube ich ja... Dass die anderen auch gar nicht so Bock drauf haben, dass er das Fleisch macht, weil er kann das gar nicht.
1: <lacht> Na, er, er sagt er selber, sich, dass er sehr gut kann. Genau, er,
2: sehr er gut redet sich seit Jahren ein. Der erinnert mich so ein bisschen an meinen ex Exschwager, so, so ein Redner, so, so einer, der immer groß rausholt und dann steckt er da aber wenig dahinter so, weißt du? Ja und wo
1: die Familie wahrscheinlich immer gesagt hat, komm wir sagen einfach, dass es gut schmeckt, weil sonst wird der sauer und wo der seit Jahren genau. einfach gelobt wird zu Hause, weil alle keinen Bock haben, es mit ihm auseinanderzusetzen und eigentlich schmeckt es richtig scheiße. Das kann so, sehr gut sein. und ich sag dir,
2: das Fleisch, weil es haben ja dann auch alle gesagt, so oh ja, das hätte schon noch ein bisschen länger kochen können und so. So sieht es nämlich aus. Ich der würde auch so ein Fleisch
1: nicht. immer, also wenn das so zäh ist, dann würde ich das kochen
2: und nicht braten. Komplett durchköcheln.
1: Ja, schön durchköcheln. Ja. Aber was eine Sache ich, aber mit Felix noch, was so lustig war, das war ein bisschen früher, als sie diesen Tanz vorgeführt haben. Da sagt er, ja, haben Sie gut gemacht, können wir alle klatschen wie im Hotel. Und ich habe gedacht, damit meint er wahrscheinlich so Animationsabende in so einem All-Inclusive-Hotel, ja. was wahrscheinlich sein normaler Urlaub ist. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
2: Ja, so wie ich auch.
1: Oh nee. Ach,
2: ich kann das alles nehmen. Es war auf jeden Fall was herrlich. So. Und jetzt kommen wir dazu. Oh, das war so geil. Mike und Leila müssen Oha. auf Nachtwanderung, Nachtschatzsuche. Aber wie haben
1: sie das? Wie, wie wusste denn Mike, dass er auch in das in, in die Kabine muss? Wie werden naja. die eigentlich gerufen? Werden die über Du wirst also, ja ausgerufen. Also es ausgerufen. kommt dann die Stimme ah, okay.
2: und dann heißt das Leila, bitte zum Interview. Mike, bitte zum Interview. Okay, das, das kommt über die Lautsprecher. So. Das war auch damals, also auch bei Prince Charming war das so, ne? Oder? Ach so. Ähm, die sagen dann zum Beispiel, bitte einmal alle Mikros wechseln. Dann gehen alle los und wechseln die Mikros. Weißt du so? Okay. Und ähm, zumindest die beiden gehen auf Na Nachtwanderung und Layla sagt direkt so, die kommt in den Interviewraum sie so, oh nee, das wird doch jetzt super eskalieren. Ja, ja.
1: Aber auch süß, wie beide so grinsen, ne so verknallt. Also ja, beide schon so, die freuen sich wie, also die freuen sich so doll. Leila sagt ja auch, endlich kann ich mal in Ruhe mit Mai quatschen, ohne dass, äh, dass es Bombastic Side-Eye gibt. Da hat sich mein Kind sehr gefreut, weil Bombastic Side-Eye ist Jugendsprache, Lars übrigens. Ja. Und das liebt mein, mein Kind. Bombastic Side-Eye, wunderbar. Ja. Kennst du, nee, ne? Weißt du, was kenn das heißt? ich. Ja, Kim ja, macht das ist, immer.
2: Kim macht das immer. Und ähm, ja, vor allen Dingen kommen Mike und Layla mal dazu, auch über die Geschichte mit Kim nochmal zu sprechen. Und er sagt auch ähm, zu Layla, dass sie eigentlich mehr sein Type ist. Noch viel witziger finde ich aber, und deswegen, da muss ich jetzt eben direkt anknüpfen, Kim checkt ja irgendwann im Camp, dass die fehlen. Ja, oh.
1: Schlimm.
2: Und checkt das aber auch noch nicht so richtig, was jetzt los ist. Und irgendwann riecht sie so den Hasen so und sagt so: Nee, aber muss ich mir ja gar kein. Sag, sag, sprich mir das gleich nochmal nach. Sie muss sich ja keine Sorgen machen, weil äh, Mike. Äh, nee, die ja Leila, die Mikes ist gar
1: nicht. Warte mal, jetzt kann ich es nicht auf Kontrolle. Jetzt muss ich es kurz machen, ah, okay. aber vielleicht ist es schlecht. Warte, warte, doch, jetzt habe ich es. Also die, die Layla ist überhaupt nicht Max-Typ. Deswegen, sorry, wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Deswegen safe, ich bin safe. Aber was ich lustig finde, ist wie Mike wirklich, die haben kaum das Camp verlassen. Schon oh. holt er den Schaufelbagger raus und baggert ja Layla <lacht> einfach von Sekunde eins an. Voll. Und ich bin mal gespannt, ob Layla wirklich konsequent das durchzieht und auf ihn steht und auch nach dem Camp was mit ihm hat. Ich könnte mir vorstellen, dass da nichts läuft, weil Leila doch nicht so 100% into him ist. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das ist sein. bei ihr
2: auch eher so ein bisschen Bromance-mäßig.
1: Ja, oder so flirten und ähm, ja, klar, die mag den, ja. das ist süß. Sie weint dann ja auch so ein bisschen, als da das dass ihr Vater gestorben ist. Und, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch sagt, so Alter, nee, mit dem Typen will ich irgendwie nichts zu tun haben. Glaubst du denn, dass Mike bereit ist, Familie zu gründen?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube der auch nicht. Der ist noch nicht so weit. Der, der muss Club, erst mal, Club
1: Appearance weiterhin. Ja,
2: genau. Der muss erstmal noch ein bisschen äh, auf die Wiese, der muss man sich noch ein bisschen ausleben und der, der, dann wird sich zeigen, entweder der kriegt irgendwann die Kurve und checkt, okay, ich muss jetzt halt wirklich mal mich zusammenreißen und mein Leben sortieren. Oder der wird halt irgendwann abspacken.
1: Einfach. Aber lustig, ne dass man da auch schon bei ihm das Toxische merkt, ne? Weil dieses ähm, Love-Bombing von wegen, du bist total Beziehungsmaterial, sowas wünscht sich jedermann. Ja, vor allem äh, wie er auch sagt, bei Aito wäre sie
2: das Perfect-Match genau. gewesen. Also
1: es ist natürlich alles so ein bisschen auch, und ich habe ein Gefühl, also in so einem Moment würde ich auch mal denken, so äh, meinst du mich jetzt? Oder ist es jetzt quasi, also mhm. ne, das ist einfach eine Masche. Man hat schon ein Gefühl, das ist seine Masche, wie er Frauen einfach dazu bekommt, einfach so viel zu dolle Komplimentationen und so geben und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie das checkt, weil sie doch sehr feinfühlig ist und ähm, checkt so, nee, da ist für mich jetzt kein, kein ja. Lorbeeren zu holen, hoffe ich sehr für sie.
2: Ähm, man muss dazu noch sagen, die waren dann an, son, an so einer Station, wo sie immer mit zwei so Stäben <lacht> äh, Pakete festhalten mussten, also da war so ein, so ein Licht mit einem Schacht drunter, mit so einer Falltür und immer wenn das Licht aufblinkte, mussten die diese Stäbe nehmen diese Stangen, damit das Paket festhalten, damit das nicht runterfällt in diesen Schacht rein. So lange wie das Licht geleuchtet hat und dann, wenn es ausging, dann konnten sie es wieder abstellen. Da waren Sachen wie Kondom, ähm, Kaffee, zwei Eier, zwei Eier und Salz. sowas. Und am Ende haben sie nur eine Sache überbehalten und das war ein Stück Pizza. Ein kleines, also ein extrem, freudiges Stück Pizza. Ganz schlimm. Ähm, das haben sie dann natürlich auch gegessen direkt. Deswegen Hab und dann bleibt verstanden. offen, ob die anderen Stress machen werden. Also ich finde, ich so ein Pizzageld wie letztes Jahr war es nicht, weil es war keine ganze Pizza. Die hätte man halt. Nee, eine die ganze hätten Pizza sie auch hätte mitgenommen. Mit mitgenommen. Ganze genau. Pizza
1: hätten sie. Aber es war ein kleines Stück, wie also ein Achtel würde ich mal sagen oder sowas von der Pizza. Genau. Und, und stell dir mal das vor, das danach wird es okay. ja auch einfach, ich glaube, danach hatten die Bauchweh. Also könnte ich mir vorstellen, weil wenn du so lange nicht so wirklich was gegessen hast ja. und dann.
2: Deswegen, das ist dann auch nicht so geil. Übrigens, was Leila auch noch erzählt hat, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist, dass ihr Vater gestorben ist, ne?
1: Ja, ja, genau. Und da war ja Mike so, hat sie einen Arm genommen und das war, fand sie dann ja irgendwie ganz schön. Ne? Also ja. so. Ja,
2: ja also die haben auf jeden Mädel Fall ein hat Flirt. Schon einiges durch.
1: Ja. Und Mike ist dann auch, hat sie den Arm genommen und ich glaube, Mike wäre auch potenziell ein guter Typ, aber ich glaube, dass der so ganz schwierig auch so, wenn er im falschen Umfeld ist, glaube ich dann, also wenn mhm. er so mit Gigi unterwegs ist und so, dann wird das, glaube ich, alles nicht.
2: Gigi ist richtig un un äh, ungesund für den im Umgang, Ja, glaube ich auch, ja. Das ist halt einfach, Gigi hat zwar so eine nette Art.
1: Ja, aber das ist irgendwie gekippt.
2: Ja und der mit ist Jan für mich ist es also,
1: gekippt und Valentina finde ich mit dem
2: die haben wir übrigens in der letzten Folge vergessen ist mir dann eingefallen ja da ich habe sie nicht Woche vergessen ich habe sie
1: gesehen äh, habe sie aber bewusst nicht erwähnt <lacht>
2: okay so und dann ähm, ist die Entscheidung es
1: Felix, war lustigerweise klar Ne? Ja, Irgendwie.
2: also das haben wir ja gestern schon gesagt, dass das so der Tipp ist. Ich also ähm, aber ich muss sagen, Felix hat was mir da nochmal aufgefallen ist oder auch meinem Freund und mir aufgefallen ist, hat einen richtigen Psychoblick zwischendurch. Ja, der voll. guckt so irre besessen. Ja,
1: ja, genau. Ne? So
2: richtig komisch?
1: Ja, ja, ja. ganz in komisch. in der Entscheidung Ania und nehmen. Sarah
2: kriegen denn vielleicht Ania Direkt am Boden zerstört, die weiß, oh mein Gott, es rufen nicht genug an. Heißt das denn, dass ähm, man
1: dann auf Platz zwei ist? Oder könnte man theoretisch auch den Zweitplatzierten nehmen und sagen, nee, der ich ist ich glaube vielleicht. ehrlich
2: gesagt, dass die schon eher die Bottoms dahin packen. Ähm, das ist schon so und es ist, ist ja auch realistisch. Also in meinen Augen, von meiner Prognose her, müsste heute Abend, geht entweder Ania oder David. Oder David, ja. Das sind Also so ich habe nochmal muss geben.
1: ich nochmal äh, hinweisen auf die Treschologin ähm, die haben diesen Instagram-Account, haben glaube ich auch einen Podcast, ähm, wo sie in so einer Analyse machen der Daten, also der Follower-Zuwachs. Und das haben sie hier beim Dschungelcamp gemacht und haben jetzt quasi, fragen sie sich, ist das deckungsgleich damit, ob die Leute anrufen oder nicht? Ne? Und das ist wirklich krass. Also, Kim und so, ich glaube, am meisten Zuwachs haben tatsächlich. Äh, Mike und Leila, also das kann man sich wirklich angucken, Und es ist ganz okay. toll gemacht. Und äh, die haben sowas wie 45.000 Zuwachs, aber Kim, Kim hat auch richtig viel Zuwachs, sowas wie 35.000 oder sowas. Und am allerwenigsten Zuwachs haben Sarah Kern, Heinz und Ania, und das wird natürlich Ania, das sind so 3.000 Follower oder irgendwie sowas, ne? also wirklich so ja. ganz unterirdisch. Und anhand dieser Liste kann man vielleicht ablesen, wirklich wer anruft oder nicht. Ich glaube allerdings bei Heinz ist es nicht so, weil ich glaube, Heinz will man drin behalten, ohne dass man dem jetzt bei Instagram folgt. Also Heinz ist da, glaube ja, ich, Ja, der ist einfach Ausnahme. süß, weißt du? Der, der ist hat ist wahrscheinlich auch nicht so ein Instagram-Game.
2: Eben, das ist einfach der süße äh, camp OP und deswegen, also von daher, ja, Ania, also das ist Ania oder halt ähm, David heute raus. Und, heute ist wieder ähm, nur so kurz, ne? Ach, echt?
1: Ich glaube ja, weil die meinen so, auch ja, scheiß wegen NFL heute 20.15 Uhr. Könnte sein, dass es wieder so kurz ist. Das fände ich super nervig. Ich bin in München und. Ach, bist du heute schon in München? Ja, ich muss auch dummerweise fliegen, was mir wirklich gar nicht passt. Wegen dem Bahnsteig muss ich, heute, muss ich fliegen. Das ist super nervig. Und, ja, aber ähm, wir fahren doch wieder. Erst mal heute Nacht, also morgen Nacht.
2: Scherz, das ist ja heute wirklich wieder super kurz. Ja, dann. Ähm können, ja. wir, wo bist naja, du? Naja, doch, heute doch, Abend? wir machen
1: das. Ich bin im Hotel, wir können das alles machen. Ich weiß noch nicht, ob ich Viertel nach acht im Hotel bin, weil ich lande um Viertel nach sieben. Ist es ein bisschen unwahrscheinlich, dass ich um Viertel nach acht dann im Hotel bin. Aber ich kann es dann ja nachgucken und dann nehmen wir auch heute noch auf, würde ich sagen. Perfekt, die Tat, die dann
2: hauen wir die heute Abend raus, die Folge. Ja. Und ähm, ja, dann äh, gehe ich heute schon in Klärung bezüglich der Aufnahme übermorgen und dann schauen wir mal. Wir gehen in
1: Klärung bezüglich der Aufnahme übermorgen, hm, weil das könnte euch interessieren, Leute. Da kommt was auf uns zu. Ich habe es ja schon ein bisschen gespoilert. Special Aber das Best werden wir heute hier. Abend Special dann genauer Best. spoilern. Gut. Ja, hört doch nochmal die aktuelle Folge. Das ist wirklich total untergegangen in dem ganzen ja. Camp und ähm, wir hören uns gleich wieder, gefühlt. Und gute Besserungen mit deinen Hufen. Tut dir nicht noch ja, mehr Ja, alles weh.
2: Gute, gute Reise, ne? Bis bald. Bis bald.
1: Ciao. Love you, bye. Ciao, Tschüss. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns Feuerborn mit dem Dschungelcamp-Spezial. Der 7
2: One audio podcast tipp
0: Leute, noch nicht abschalten!